0: Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Tiago Rosa, eu sou aqui da DIT Performance.
1: Olá pessoal, meu nome é Diego, eu sou aqui da DIT Performance. É um prazer estar aqui com vocês, bem-vindos ao nosso canal.
0: Bem-vindos ao nosso canal, esse, esse, esse espaço aqui a gente abriu para falar com vocês sobre tudo sobre marketing digital, então hoje a gente vai começar com um tema super bacana que são as 10 profissões de marketing digital, tá bom? Então eu e o Diegão aqui a gente vai bater um papo sobre as profissões, quais são as ferramentas mais usadas nessas profissões, qual que é a importância delas e no finalzinho a gente tem uma surpresa aí para vocês para falar sobre como essas pessoas trabalham no dia a dia, né não, Diegão?
1: Isso, pessoal, novamente bem-vindos, não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, dá uma força aí e é um prazer estar compartilhando aqui as nossas experiências é, com vocês.
0: Boa, gente. Diegão, como é que funciona então esse negócio de marketing digital? Né? A, gente, a gente pensou em fazer esse conteúdo hoje para você que está, de repente, decidindo que profissão que você vai fazer ou você já está estudando marketing digital, mas você ainda não sabe qual área que você quer trabalhar. Então aqui a gente pegou as 10 principais áreas do marketing digital e vamos detalhar uma a uma para vocês. certo? Isso,
1: e, e assim Tiago, hoje em dia é, a gente tem um leque muito grande de possibilidades dentro do marketing digital, então lembrando aí a gente que já está um, um tempinho já trabalhando com marketing digital, é, eu lembro que lá, há 15 anos atrás, é, muitas das profissões que existem hoje há 15, 10 anos atrás elas não existiam. E uma outra coisa muito legal também, pessoal, já de cara a gente já compartilhar com vocês, é que essas profissões hoje, é, a única coisa que você precisa é estar conectado à internet. E, e ela, elas possibilitam também você trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, você tem acesso à internet, é, você tem acesso ao mundo, então você tem todas as informações ali e, e você não vai apre aprender a maioria das coisas aqui em faculdade, esquece. Então, você tendo acesso à internet, você consegue é, aprender sobre essas disciplinas. Disciplinas e hoje aqui a gente vai compartilhar 10, são muito mais que 10 profissões, mas a gente elencou aqui 10 profissões bem interessantes na área de marketing digital para a gente explorar um pouco aqui com vocês.
0: Boa gente, vamos lá então. A gente vai começar pela primeira, não é a mais importante, não é a menos importante, não é um ranking das top 10, são só as 10 profissões mais comuns aí que a gente costuma ver em todas as equipes. É, do, do marketing digital, tá bom? Então bora. a gente começa aqui, Diegão, com o um analista de redes sociais, né? O que, que faz esse cara?
1: Pô, legal analista de rede social. Pessoal, vamos falar aqui de Brasil. O Brasil é um dos países que tem mais, mais acesso às redes sociais no mundo, né? Então hoje as redes sociais é uma realidade e por ela ser uma realidade, ela se tornou uma, uma, uma profissão. Então hoje tem especialistas que são é, que trabalham exclusivamente com, com redes sociais. E aí, Thiago, poxa, o que, que esse cara precisa saber para trabalhar com rede social? É, Muitas das pessoas que são mais geração YZ, elas já estão acostumadas acessar o Instagram, o Facebook o TikTok que chegou aí agora, então a primeira coisa ela precisa conhecer as redes sociais e entender as particularidades de, de cada rede porque às vezes você, será que é interessante você é, twittar? você tem um Twitter? Será que o seu público-alvo ele está utilizando essa rede social ou tipo de produto, serviço que você vende é para essa rede social? Então, o profissional de rede social hoje ele precisa conhecer das redes sociais. É, existe algumas coisas relacionadas a algoritmos que é bem interessante entender como que funciona os algoritmos, como que funciona a mecânica de cada rede social. Existe algumas ferramentas também bem legais que esses profissionais é, eles precisam ter acesso, como M Labs, como Canvas, o próprio Google. Analytics para você conseguir mensurar é, todo o tráfego que você está trazendo da rede social é, é, para dentro do site. E legal, pessoal, que hoje na internet, se você entrar dentro da central, por exemplo, do Google e do Facebook, lá você tem é, é todo o conteúdo disponível. É, quais são os formatos? É como que funciona para você fazer publicar um post ou para você integrar com uma outra ferramenta? E hoje redes sociais, vamos dizer assim, não que ela é a bola da vez. É mas ela é muito importante é, no cenário hoje de marca digital.
0: E uma coisa bem interessante, né, pessoal? Se a gente pega uma ferramenta como o Canva aqui, ela vai te permitir fazer um trabalho completo então ela vai te ajudar a fazer não só o trabalho de analista de redes sociais mas como também o trabalho de uma outra profissão que a gente linkou aqui que é o diretor de arte ela vai te ajudar a fazer a parte de, de toda a parte visual toda a parte é, de, de branding você consegue fazer por essa ferramenta é uma ferramentinha bem completa, se você está aí pensando em, em virar uma analista de redes sociais ou uma analista de redes sociais essa é uma das ferramentas que você deve conferir claro que a gente elencou aqui três ferramentas não são só essas três ferramentas, a gente trouxe aqui as, as ferramentas mais populares ou as ferramentas que a gente vê mais, sendo mais usadas, ou ferramentas que mesmo a gente aqui na DIT a gente usa. Tá? Então, aí o M-Labs, o Canva e o Google Analytics. Tem uma coisa que o Diegão falou que é muito importante para todas as ferramentas que a gente falar aqui hoje, gente. O, normalmente a ferramenta tem um canal, uma documentação já publicada na internet, um, um, uma, uma base de conhecimento aí para você aprender como é que usa a ferramenta. Normalmente estão em inglês, né, Diegão? A, a, do Google e do Facebook ela tem em português também. É, então vocês podem se deliciar na, nos tutoriais ou nas, na documentação dessas ferramentas e também acompanhar tutoriais no YouTube né? então é, tem bastante curso pago hoje que vai te ensinar essas coisas, mas vocês conseguem esse mesmo aprendizado lendo ou a documentação ou, ou indo buscar no YouTube pra ver como é que funciona e como é que usa, né Diego? Ou
1: acessando o blog da DIT, dit .site blog vai ah, lá, garoto. E tem um conteúdo fresquinho que <risos> saiu sobre planejamento de redes sociais, então vai lá e confere e Tiagão, a segunda profissão que a gente que a gente aqui é o analista de SEO, Diego, mas o que que é SEO? Search Engine Optimization, SEO é uma, é uma profissão hoje que ela é um pouco complexa porque ela envolve bastante coisa, é, mas resumindo, Diego, o que que faz um profissional de SEO? O profissional de SEO, ele tem o um desafio de, de colocar os sites bem posicionados na primeira página do Google, e, Diego, e o que esse profissional precisa fazer? Ele precisa entender um pouco de tecnologia, ele não precisa ser um desenvolvedor, mas ele precisa entender um pouco é, tudo que o desenvolvedor está fazendo dentro daquele aplicativo ou daquele website, daquela plataforma, enfim. Então, HTML, JavaScript, CSS, é extremamente importante ter um pouco de conhecimento básico de tecnologia, uma outra coisa muito importante, a parte de arquitetura do, desse aplicativo ou desse portal, então é importante ele conhecer também de arquitetura um pouco de conteúdo, porque o, o SEO hoje ele envolve a parte de tecnologia, a experiência do usuário, toda essa parte de conteúdo e tem a parte de estratégia off-site, que aí também gerou-se até uma nova profissão, que é o link builder, que são pessoas que trabalham para gerar links relevantes apontando para, as, para esses sites, porque o Google, ele leva em consideração essas menções e essas linkagens é, externas. E, Diego, onde que eu vou aprender sobre SEO? Esquece, não vai aprender isso na faculdade. Então, assim, a gente tem vários cursos hoje. Eu lembro que lá em 2007, quando eu comecei com SEO, não tinha muita coisa. Eu criei um Twitter e comecei a seguir é, os engenheiros do Google para ver o que eles falavam, mas hoje a gente tem assim muitas possibilidades de cursos até gratuitos aqui na, na internet. Algumas ferramentas legais e importantes para trabalhar com SEO sem assim, Rush é uma ferramenta muito legal, ela é uma suíte onde você consegue fazer através dela análise de sites e essa ferramenta ela já, ela já te mostra o seu posicionamento, as palavras-chave mais relevantes. O, o Search Console que é uma ferramenta do próprio Google que vai ajudar é, é, você falar para o Google e mostrar para o Google as atualizações do seu site e o Google também te mostrar alguns problemas do seu site então, e o Google Analytics também é muito importante para você analisar de onde que esse tráfego está vindo, de que mecanismo de busca que é. É do Bing, é do Baidu, é do próprio Google? Aqui no Brasil, o Google ele tem mais de 90% de share do mercado, então, quando a gente fala de SEO, a gente está falando muito né, orientado, primeiro, ao usuário, porque tudo que a gente faz em SEO, a gente está fazendo para uma melhor experiência do usuário, porque se o Google entender que a sua página traz uma experiência boa de carregamento, de conteúdo, enfim, o Google ele vai trazer essas páginas para estar bem posicionadas. Então, assim SEO ainda continua sendo uma disciplina no marketing digital, é muito poderosa, ela, você começa a ter resultados a médio e longo prazo, mas depois que você alcança esses resultados, você não precisa ficar dependente e refém de você ter dinheiro de publicidade para investir em advertis.
0: Uma coisa bacana também, pessoal, que a gente falou aqui de conhecimentos de tecnologia, conhecimentos da arquitetura, você não precisa programar, mas é importante saber aqui quais são os limites do desenvolvimento, né, gente? Então, por exemplo, se o site estiver sendo programado de uma, com uma certa linguagem, será que o Google consegue ler? O, o conteúdo desse site, então é esse tipo de conhecimento que vocês precisam ter, e tem uma outra ferramenta digamos, porque o, o, o SEMrush é meio carinho então pra galera que está começando tem a ferramenta, tem o Uber né, do, do Neil Patel, eu não sei nem se eu falei o nome dele direito, acho que é Neil Patel talvez é, e que, que tem, um, tem, um, tem um precinho mais em conta né?
1: exatamente e, e o legal é que você pode usar um free trial também se você não tem muito volume, então assim, Diego, eu posso colocar um blog cor de pés no ar e usar essas ferramentas é, no free trial para testar? Sim, então você não precisa, tá pessoal, de investimento para você começar a, vamos dizer assim, a fuçar nessas ferramentas, eu aprendi Boa. assim, eu aprendi fuçando nessas ferramentas porque, como eu falei, muitas dessas disciplinas é, a gente não aprende na, na faculdade.
0: É isso aí. Embora, embora a faculdade seja uma coisa importante ainda hoje, gente, tem muito, muita coisa que você vai aprender fazendo, tá? Então, é, só recapitulando, Google Analytics Search Console, grátis, tá? Não tem nenhum custo. Esse, o o SEMrush, o Neil Patel, lá, o Ubersuggest, essas ferramentas aí já tem um custinho, certo? Bora, digam, bora pra nossa terceira profissão aqui do marketing digital, que é o gestor de tráfego. O que que essa pessoa Boa. faz, meu brother?
1: Boa, gestor de tráfego, pessoal, é, eu particularmente, é, quando a gente fala de gestor de tráfego, hoje a gente tem é, muitas mídias envolvidas, mas as duas principais é Google Ads e Facebook Ads. Então, o gestor de, de tráfego, ele é um especialista em mídia paga, que a gente fala, vamos dizer assim. O SEO, ele já é uma mídia gratuita, porque você vai posicionar o seu site e você não tem custo para levar um cliente para o no o seu site. Já o Google Advertise e o Facebook Advertise, você tem que ter um investimento para isso. Então, o gestor de tráfego, a primeira coisa que ele precisa entender, ele precisa entender como que funciona o Google Ads, o Google Shopping, a parte de, de, de busca de texto, a parte de display, campanha de YouTube, campanha de locals, campanhas locais. Então, não só gerar tráfego para o site, mas hoje essas mídias também, elas podem gerar tráfego para a loja física. E isso é muito legal, porque quando a gente fala de homem desse cenário omnicanal, é muito importante esse gestor de tráfego, ele entender a dinâmica de não só gerar tráfego para um app, para um WhatsApp ou para um site, para e-commerce, mas também como que ele utiliza é, né, essa, essas mídias para gerar visita para a loja. E Google é, quando eu falo Facebook Ads, é Facebook e Instagram, porque você compra é, e você ativa essas campanhas dentro do Facebook. Então, Diego, é, como que eu aprendo sobre isso? Entra na central do Google, do Google AdWords, do Google Ads. Lá você tem tudo. Você pode pegar até certificado. Não é um custo muito alto. Então, lá você tem todas as aulas. Você pode é, ouvir todas as aulas e depois você agendar para você fazer uma prova. E aí você consegue pegar essas certificações, tanto na parte de Google é, quanto de, de Facebook. Então, hoje, basicamente, no mercado, Google Ads e Facebook Ads hoje são as principais mídias que os gestores de tráfego utilizam para gerar negócios, né? para os seus clientes ou para os seus próprios sites.
0: Legal, Diegão. E aqui, gente, na descrição aqui desse, desse conteúdo, a gente vai colocar todos os links tá? para tudo que a gente está falando aqui. Então pode dar uma olhadinha ali na descrição. E já aproveita, se você ainda não fez, se inscreve aqui no nosso canal, segue aqui o nosso podcast e curte já esse conteúdo. Bom, a próxima profissão que a gente vai falar é o analista de Web Analytics, Diegão. O que, que essa pessoa faz?
1: Web Analytics é uma disciplina muito legal, muito bacana e muito importante, porque você consegue hoje com o digital analisar tudo que você faz. Então eu vou fazer aqui um, 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 um paralelo. Imagine que você você fez você mandou imprimir é, 100 mil revistas e essas 100 mil revistas você mandou alguém distribuir. A gente não consegue saber quantas pessoas leram essa revista, foram até a página 8, enfim. É, a gente não consegue mensurar. E a parte de analítica digital, ela é importante por isso, que você consegue mensurar tudo. Pessoal, a gente consegue mensurar é, carregamento de página, clique, quanto eu gastei, quanto vendeu, quanto eu gastei, quantas pessoas foram para a loja física. Então, o profissional de web analytics, é, ele tem uma parte importante, que é ele precisa garantir a coleta desses dados. E para garantir essa coleta de dados, você precisa taguear a sua o seu a sua aplicação que pode ser um aplicativo Android, iOS ou pode ser um website, enfim. E para você fazer isso, tem duas formas. Ou você vai precisar de um desenvolvedor para instalar esses scripts dentro dessa aplicação, ou você pode usar uma ferramenta hoje que é sensacional, que é o GTM, que é o Google Tag Manager, que você consegue fazer essas instalações através dela. Ô Diego, então se eu quero trabalhar com Web Analytics, eu tenho que saber um pouco disso? Sim, porque se você fizer um plano de tracking, por exemplo, e você enviar para um desenvolvedor, depois você vai precisar validar isso. Então, existe essa ferramenta Tag Manager para você conseguir fazer... Essa essa implementação. A segunda coisa é, depois disso implementado, eu preciso coletar esses dados. O, o Google Analytics hoje, Thiago, é a ferramenta mais utilizada no mundo. É, por ela ser gratuita, claro, é, você consegue até 10 milhões de visitas usar, é, ela grátis, mas depois de 10 milhões você precisa pagar. Mas até você ter 10 milhões de tráfego, você vai ter bastante coisa para fazer aí, dá para utilizar bastante a ferramenta. E o Google Analytics é você não necessariamente precisa usar ele você pode usar uma outra ferramenta como o Omniture da Adobe, então tem muitas ferramentas no tem mercado, um mas também. a gente fala muito do Google Analytics porque ela é uma ferramenta é, muito fácil de usar ela é muito intuitiva e, e tudo isso que a gente fala do marketing digital, o gestor de tráfego, a rede social, é, em algum momento a gente vai linkar esse usuário é, para algum e-commerce, para alguma plataforma. E aí entra a, a pessoa de Web Analytics para conseguir mensurar tudo isso que está sendo feito e, e trazer relatórios né, mostrando o resultado e ainda eu vou além. Como isso pode ser no futuro preditivo ou pode até trazer algumas ações novas para a empresa gama nova de produto, olha, tem muitas pessoas que estão é, clicando em tal informação, é, em, tal, em tal anúncio, será que a gente não precisa mostrar, pensando em merchandising digital, mostrar esse produto já num lugar é, mais visível dentro do site, então enfim o, 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 hoje o profissional de web analytics, ele vai fazer toda essa análise, mas antes de ele fazer essa análise tem esse primeiro processo aí de coleta de dados.
0: Bacana, bacana jegão e aí na sequência a gente entra em uma outra profissão que é o especialista em e-mail marketing, né? É, acho que o e-mail marketing é uma das, das formas de conversão aí mais potentes que a gente tem hoje no, 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 no e-commerce, né? no marketing digital, não só no e-commerce. É, o WhatsApp também está chegando forte aí, o Instagram também está chegando forte aí, mas o e-mail marketing é muito importante, né? O que, que, o que, que faz aí esse especialista, Diego? O que, que essa pessoa faz?
1: E o meu marketing também, eu, eu costumo brincar que é, 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 um, é um pouco complexo mas, e é simples é, ao mesmo tempo. Eu falo complexo porque quando eu comecei a trabalhar com o e-mail marketing, eu, eu usava um, um software chamado Carteiro. Nossa. O Carteiro, ele conseguia enviar até mil e-mails, então, e desse mil, mil e-mails, ele deixava um monte de e-mail que não chegava. Gente, isso foi em 2008. Então, isso faz um, faz um tempinho, faz há 13 anos atrás. Há 13 anos atrás. Mas com a evolução da tecnologia, é, a gente brinca muito dessa convergência, né? Da tecnologia com o marketing e como isso é, mudou muito o cenário. Então, é, com todos esses avanços das autom automatizações, das ferramentas, hoje o cenário, ele é diferente. Então, hoje o profissional de e-mail ah, ele precisa, é, ele conhecer é, como que funciona esses KPIs de meio mail marketing. Ah, caixa de abertura de e-mail, HTML precisa manjar de HTML, porque quando você vai mandar um e-mail marketing, tem que ter um, um, um documento HTML, então você precisa conhecer um pouco desses KPIs de e-mail, e também um pouco dessa parte técnica. Uma outra coisa muito importante é você precisa ter uma ferramenta para você fazer esses disparos. Existe, né, Thiago, algumas ferramentas grátis, como a, a MailChimp, enfim, existem as ferramentas mais parrudas de mercado, como a Responses, como a Salesforce, que você consegue integrar essas plataformas aos seus sistemas. Assim fica mais fácil para você, por exemplo, fazer automatização dos disparos do seu e-mail. Por exemplo, você está cuidando de um e-commerce e quando esse usuário, por exemplo, ele faz uma compra, ele vai receber um e-mail transacional falando, olha, legal, obrigado por receber a sua compra, mas vamos dizer que esse usuário ele comprou um fone de ouvido de estúdio, mas você vende também um microfone de estúdio. É, será que esse usuário que comprou esse fone de ouvido, não seria legal ele receber depois um e-mail para ele complementar o estúdio dele? Eu estou dando só um exemplo aqui do microfone ah, Diga, como que eu vou fazer isso? Na verdade, é, existe já automações já para fazer isso. Quando a gente fala de régua, de relacionamento, essas ferramentas de e-mail marketing ela, elas são bem intuitivas. Hoje você consegue montar essas réguas de relacionamentos é, de uma forma muito fácil, que há 10 anos atrás a gente não conseguia é, é, fazer isso. E é uma disciplina muito muito importante porque meio marketing hoje tem uma conversão gigante. Porque quando a gente fala de meio marketing, geralmente já é alguém que já está na sua base. Uma outra coisa importante para o profissional de meio marketing, entender um pouco de LGPD. Porque esse usuário ele vai cair na sua base, você vai ter os dados dele, então é muito importante também ter um pouco de conhecimento sobre LGPD.
0: Pessoal, uma coisa bacana também, igualzinho o analista de SEO que Precisa conhecer de tecnologia, mas não precisa saber programar. O e-mail marketing é a mesma coisa, precisa ter uma, um discernimento de HTML, porque. O, o, a forma que os, que os clientes de e-mail, que os clientes de e-mail, eles renderizam o HTML é diferente da forma que o Google Chrome, que o Safari, que o Firefox, que o Internet Explorer renderizam. É, é um pouquinho menos atualizado. Então, se você pegar, pedir para um, um desenvolvedor de front-end codar um HTML para um e-mail marketing, provavelmente grandes chances, imensas chances desse e-mail marketing quebrar. Ou seja, não ficar visualmente correto quando ele for disparado. tá? Então, tem, tem algumas técnicas, algumas tags algumas de, de HTML ou algumas, alguns tricks, né? Algum, algumas, algumas técnicas que precisam ser usadas pelo, pelo especialista de e-mail marketing para saber o que funciona e o que não funciona. Então, de novo, você não precisa saber programar, mas você precisa saber dar um direcionamento é, técnico e saber o que funciona e o que não funciona nos clientes de e-mail, tá? Então, mais nessa parte, a parte de tecnologia. E com isso a gente e uma passa. uma de... coisa
1: legal, o, o Tiago, só para a gente finalizar o e-mail Bora. marketing. A gente falou de e-mail marketing, mas nessas plataformas de CRM, você consegue fazer disparo para outros dispositivos. Você consegue fazer via SMS, você consegue uh. fazer disparo é, para o WhatsApp. Push a gente colocou email, e-mail marketing, mas você consegue, dentro do conceito de CRM, você consegue ter um relacionamento com os clientes através de outros dispositivos. Então, a gente percebe aí que o WhatsApp agora né, é um dispositivo que está sendo muito utilizado, né, um meio que está sendo muito utilizado. Então, esse profissional de e-mail marketing também, é importante ele entender que existem essas outras possibilidades também de, de relacionamento.
0: Perfeito, E aí, Tiagão,
1: é, a gente tem aqui uma outra profissão que é o diretor de arte. Eu sei que com toda essa transformação digital, é, a gente fala, pô, Diego, mas diretor de arte, parece que diretor de arte parece uma coisa assim, coisa de agência, de publicidade. Mas é, pensando nessa transformação digital e essas novas profissões, muitas pessoas, né, Tiago, até migraram, né? Eram pessoas que, por exemplo, trabalhavam num jornal físico e ela, ele virou um
0: diretor de arte de uma agência digital. Conta pra gente um pouquinho aí. Gente, basicamente, o, o diretor de arte, o papel dessa pessoa é dar cara a tudo que for pra internet tá? então assim, a gente está falando de, dos criativos que a gente vai publicar no Facebook, no Instagram seja pago, seja orgânico, seja um post que o analista de redes sociais vai fazer de uma receita de bolo ou seja uma, um carrossel de publicidade, de oferta de um óculos é, esse diretor de arte ou essa diretora de arte vai fazer aí essa arte, esse criativo, esse 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 entregável que é o visual, tá? É, então e, e, esse entregável ele pode ser feito num banner, ele pode ser ele pode ser um e-mail marketing, esse banner ele pode ser animado, ele pode ser estático, enfim. Então tem uma série aqui de, de, de técnicas que o diretor de arte usa para entregar um, 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 uma arte, um criativo, né? Pode ser um banner, um e-mail marketing, enfim, uma landing page. Que seja é, que dê cara para essa campanha que está sendo feita, ou a campanha orgânica, ou também essa campanha paga que está sendo feita nas redes sociais, por e-mail marketing, por WhatsApp, por SMS, enfim, etc. É, é, uma, é uma profissão muito interessante que ela veio, ela vem evoluindo com o tempo. Hoje né? a gente ainda tem o diretor de arte que faz outdoor, por exemplo, que é o designer gráfico. Mas hoje, no digital, o diretor de arte é uma figura muito importante, ou o designer, né? ele pode ser chamado como designer também, e ele vai usar ali ferramentas como o Illustrator, como o Photoshop, como o Figma, como o Sketch, uh, como, é, como às vezes ele pode até usar o After Effects para fazer alguma animação e, e soltar algum, algum banner animado, enfim, tem uma... Gigantesca, gigantesca, infinidade de, de, de ferramentas hoje. A gente trouxe aqui algumas, as mais principais que esse profissional ou essa profissional vai usar.
1: Legal, Tiago. E também, esse diretor de arte, junto com os outros profissionais, eles podem até fazer teste AB também em relação a, a, a toda essa parte gráfica, vamos dizer assim, né? De banners, sim, sim. de vídeos.
0: Isso, isso é super comum. Por exemplo, as ferramentas de email marketing hoje elas permitem você mandar duas versões de e-mail marketing com o mesmo conteúdo. E aí esse diretor de arte ele vai preparar é, artes que, 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 que tenham ali alguma, alguma diferença entre elas para ele saber qual que é a arte que tem melhor conversão, que tem melhor fit aí com, com a base, com, com os clientes. Né? E aqui a gente já começa a ver também como que o diretor de arte, ele sozinho, o diretor de arte não trabalha. Nenhuma das profissões que a gente listou acima trabalha sozinha, ela precisa se conectar aí com essas outras, é, com esses outros especialistas para justamente conseguir entregar um trabalho de capacidade. A gente vê também, Diegão, isso a gente pode falar mais pro final, mas a gente vê que em algumas startups você tem uma pessoa que faz tudo isso. E isso é normal também tá, gente? Depois, no finalzinho, a gente vai falar mais um pouquinho disso, mas agora vamos continuar com as profissões, né, Diegão? Vamos passar a profissão de UX, que... Use
1: Experience. Conta aí pra gente, Thiago.
0: A profissão de UX, gente, é muitas pessoas confundem a parte de design com UX. Então, por isso que a gente trouxe de separado aqui né o diretor de arte barra designer do profissional de UX, porque aqui quando a gente está falando de UX, a gente está falando de user experience, né, a experiência do usuário, ou seja, qual que é a experiência que as pessoas estão tendo com o seu produto e serviço. Uma vez que ela, a, ela saiu das redes sociais e caiu no seu site, no seu aplicativo ou na sua loja física, tá? uma vez que ela, ela, ela chegou pesquisou alguma coisa no Google e caiu também no seu site, caiu no seu aplicativo ou, ou viu o endereço da sua loja física tá gente, clicou no mail marketing então uma vez que essa pessoa chega no, no, seu, no seu dispositivo, seja lá o um site um aplicativo, seja lá o que for, qual que é a experiência que essa pessoa tem e como que a gente prepara essa experiência, então aqui no, dentro de UX a gente tem toda a parte de pesquisa pra gente saber quais são, qual, qual é o perfil, né? quais são as personas que estão aí é, dentro do, 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 do leque estratégico dessa, dessa empresa faz toda a parte de interação também, ou seja, como que essas pessoas vão interagir com essa página toda a parte de design visual também que aqui a gente tem uma certa similaridade com o diretor de arte né toda essa parte visual, como, como vão ser os design dos ícones, qual que é a tipografia quais são as cores, quais são os cards que vão ser utilizados e também a parte de escrita qual que é o tom e voz que a gente vai utilizar para se comunicar com, 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 com nossos clientes, com nossos usuários, né? quais são os tipos de frases que a gente vai usar, como que a gente vai, vai notificar erro, coisas desse tipo. Então a pessoa de UX é, é uma pessoa que ela vai pensar em toda essa experiência né? e como ela vai conectar todos os pontos, ela vai conectar todo, todo mundo que vem de redes sociais, todo mundo que vem de SEO, todo mundo que vem de mail marketing, de Whatsapp, de SMS e como que essa pessoa pode chegar. É, no site, no aplicativo ou também na loja física, tá? porque UX não é, é apenas para, para o digital, mas também para, para o físico. E como que vamos conseguir conectar aí e fazer com que essa, essa experiência seja a melhor possível de uma forma pensada. Né? Algumas ferramentas aí que, essa, que esse profissional vai usar é o Figma, é uma ferramenta excelente para a gente fazer toda a parte de, de wireframe e toda a parte de design visual. Tem Usability Hub que é uma ferramenta muito bacana para a gente fazer a parte mais de pesquisa e de saber se um protótipo que a gente criou é, tem fit aí com, 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 com o problema que a, que a nossa base tem é para a gente saber que de repente fazer um teste de preferência, fazer um teste de 5 segundos, enfim, é uma ferramenta muito bacana que tem vários, vários pequenos tipos de testes que a gente pode aplicar tem o Hotjar, que é uma ferramenta genial para a gente fazer a Análise do comportamento dos, dos usuários no nosso site, tá? E aqui o Hotjar é exclusivo para site web, ele não funciona em aplicativos, e para aplicativos temos outras ferramentas, como por exemplo o Smart Look, mas que faz basicamente a mesma coisa. E o que eu gosto muito do Hotjar é que você pode fazer mapa de calor, você consegue assistir as sessões dos usuários, ou seja, você consegue ver o que os usuários estão fazendo na, 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 no seu site. E você também consegue lançar pesquisa. Então é uma ferramenta bem completinha que ele pega desde a parte de análise de comportamento para saber o que a gente colocou no ar, está funcionando ou não está. E toda a parte também de pesquisa para a gente saber e ajudar a gente a descobrir quais são as próximas coisas que a gente precisa colocar no ar. Vale lembrar que o Hotjar, quando eu falo de ver o que as pessoas estão fazendo, ele é super compliant com toda a parte de segurança, então ele, você consegue configurar ele para não captar nenhum dado pessoal, tá bom gente? Tem o Optimize aqui gente, que é uma ferramenta de teste A-B, é uma das inúmeras ferramentas de teste A-B que, que, que existem no mercado, não só a teste A-B, mas personalização, né, o teste multivariado também. E é uma ferramenta que basicamente vai te ajudar a colocar duas versões do mesmo conteúdo no ar E você consegue ver o que, que vai perform performar melhor aí ao longo do tempo tá? E aí com, você pega essa versão ganhadora, vamos dizer assim E aí você coloca ela para rodar para 100% dos usuários, tá bom gente? Temos aqui outras ferramentas como o VWO que faz a mesma coisa Como o Optimizely que faz a mesma coisa Mas a, versão do Opti ah, a vantagem do Optimizely é que ele é gratuito a gente. então você consegue já começar a utilizar hoje. Uh, e tem o Google Analytics também, né? porque é uma ferramenta importante para a pessoa de UX entender e monitorar o que está acontecendo no site, então tem, aí essa, essa, tem essa, essa correlação aí com, o, com, o, com o analista de Web Analytics, Bom, são, são profissionais que trabalham muito juntos, também com o analista de SEO e também com analista de redes sociais.
1: Oh, que legal, Tiago. Né? Bastante coisa né? que o, o User Experience, o profissional de UX tem que fazer. Que legal. É, pessoal, a gente está terminando. Agora vamos para o copyright, que é o redator. Então, pessoal, tudo que a gente vai fazer hoje, a gente vai precisar de um conteúdo ah Diego, eu vou publicar um produto na página do e-commerce, precisa de um conteúdo falando sobre isso, ah Diego, eu vou fazer um blog, precisa de conteúdo para esse blog, esse profissional é, é muito importante porque lembra que a gente falou de SEO lá e o SEO, a parte de conteúdo é extremamente importante, o profissional de SEO não necessariamente ele vai escrever esse conteúdo, porque às vezes ele não é um jornalista, ah Diego, para escrever precisa ser jornalista? Não precisa ser jornalista mas você tem que saber escrever porque hoje o, 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 o Google e, e as ferramentas, elas avançaram tanto que, que, tanto que eles conseguem é, entender a semântica daquele conteúdo e, e entender, pois, o conteúdo ele é relevante ou não. Então, essa disciplina hoje, ela é muito legal, é, ela é muito bem vista, porque tudo que você vai fazer hoje, mesmo se for alguma coisa você vai precisar de um conteúdo, né? E, às vezes, esse conteúdo vai explicar aquele serviço ou vai explicar aquele produto. E, às vezes, aquele conteúdo que vai fazer o usuário decidir é, é, ou fazer uma interação, ou adquirir um produto, ou adquirir um, um, um serviço. E o legal é que a gente é, alguns anos atrás, é, quando eu trabalhava é, em outra agência, é, a gente vinha muitos jornalistas que não tinham conhecimento do digital, principalmente conhecimentos básicos de SEO. E a gente fazia muitos treinamentos com esses jornalistas. Eu já trabalhei em projeto onde eu tinha é, 30 pessoas só fazendo redação, claro, era um projeto gigante muito grande, era um projeto que envolvia 40 países então eu tinha, eu tinha redator aqui no Brasil eu tinha redator em outros países também então hoje, Diego, eu gosto de escrever será que eu consigo trabalhar escrevendo com internet? a resposta é sim então, se você gosta... ah Diego, gosta, gosto de escrever sobre culinária é, você pode escrever sobre isso e você pode ter certeza que você consegue ganhar dinheiro escrevendo sobre o que você gosta
0: uma coisa muito bacana aqui, né, Diegão? É que é exatamente o que você falou. Não basta, você precisa saber escrever, mas não é só isso, né? Não basta só saber escrever. Você precisa saber escrever para o digital. É, precisa saber escrever pensando, em primeiro lugar, em quem vai ler. né? Porque se esse conteúdo não for fácil de ler, não for gostoso de ler... Ninguém vai ler e aí não vai adiantar nada todo o trabalho técnico que você fez por trás. Mas também essa estratégia de qual, quais as palavras-chave você vai usar, o porquê você está escrevendo esse texto, enfim. Então, saber escrever é a primeira premissa, a premissa básica é a mais importante, mas tem algumas adequações que você vai precisar fazer para escrever para o digital, pensando aí, né, Diegão? Pensando em trazer uhum. mais pessoas para perto, para o seu site.
1: E, e existe também, Thiago, hoje, é, ferramentas que ajudam você a entender tendências de busca, como o Google Trends, o Answer the Public, você consegue é, entender quais são as dúvidas das pessoas. É, e hoje, como a busca é mobile, e, e ela é, é por voz, muitas das vezes, é, e a pessoa, às vezes, ela faz uma pergunta gigante para o Google, sei lá, por exemplo, ó, qual o melhor cortador de grama para jardim de 50 metros quadrados? então assim, essas ferramentas elas ajudam a mostrar tendências de busca volume de busca e as dúvidas que as pessoas é, têm. então você pode usar o Answer the Public você pode usar o Trends para tendência o Sem Rush também você pode usar para ver volume de busca e com isso, quando você for produzir o seu conteúdo, você já tem já uma base também do que as pessoas estão é, buscando e pesquisando sobre aquele conteúdo porque se as pessoas estão buscando sobre aquilo e você gera um Conteúdo relevante sobre o tema, é, o Google com certeza vai posicionar esse conteúdo, e esse conteúdo é, pode trazer resultados para você. Pode ser um resultado de brand, ah, eu quero que minha, minha marca fique conhecida, ou um resultado mesmo de, de performance.
0: Muito bom, Diegão, muito bom. E, e a última, as duas últimas aqui que a gente tem, né, Diegão? Vamos falar primeiro do desenvolvedor web, é, que é a, a pessoa que vai fazer a, o código, né, a programação da coisa toda, é, esse, é um, esse é um perfil que está super, super em alta hoje, todos os perfis que a gente listou estão em alta, mas o desenvolvedor há alguns anos já, ele vem sendo aí, é, ele vem sendo aí muito importante, porque é, é, é aquela pessoa que vai botar para funcionar muita coisa, né? então a, a, a arte que, que criar o, 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 o diretor de arte, ela vai entrar numa plataforma que foi desenvolvida por alguém. É, a interface que foi criada, ou o fluxo de interação, enfim, que foi criado pela, pelo profissional de, de User Experience, ele precisa ser desenvolvido para funcionar, né? É, a integração com as ferramentas de CRM também passam pelo desenvolvedor, enfim. Então hoje o, o desenvolvedor também é um grande pilar aí para o marketing digital, né? É, e aí a gente está falando de desenvolvedor front, né, Diegão? A gente tem o desenvolvedor de front-end e de back-end. Tiago, o que, que é isso? basicamente ali o front-end a gente está falando de tudo que é interativo né e que a gente vê e consegue clicar e tocar e o back-end é tudo que acontece ali por baixo do, do capô onde a gente não vê, mas é onde está toda a inteligência é onde está tudo todas as conexões que vão ser feitas hoje o conceito de front e de back-end tem, tem, tem bastante coisa no front-end que atua como back, mas a gente não vai entrar nessa, nessa complexidade, vamos deixar o mais simples possível aqui, então quando a gente fala de front-end né Diegão, a gente tem ali o, o profissional que vai trabalhar com javascript, html css, basicamente isso quando a gente fala de, e falando de desenvolvimento web né, e quando a gente fala de back-end é o cara do php, do rails, enfim, de, de linguagens de back-end tá gente Algumas ferramentas aí, aí,
1: Thiago? De... É rapidinho. Ah, vai, lá, vai lá, vai lá. Eu te interromper só para finalizar o provedor web. Hoje também nós temos muitas plataformas e hoje muitos desenvolvedores eles se especializam nessas plataformas também. E são plataformas que usam tecnologias diversas. Então a gente tem Magento, Wordpress. A gente tem já forma SaaS como uma VTex. Então ah, já existe desenvolvedores especializados Nesse, nesse tipo de o, o Shopify, por exemplo, é uma plataforma que a gente começou a usar aqui no Rio há algum tempo que é bem legal, então além disso você pode também se especializar e trabalhar numa empresa é, que tem uma plataforma própria
0: Exato. E aí, pô, também eu, eu comentei ali do, do front-end que tem back-end junto e que é meio bagunçado por exemplo, React. Tô falando as palavras-chave aqui, pessoal, para caso vocês queiram pesquisar as palavras-chave que a gente falou aqui, já vai ficar fácil para vocês entenderem um pouquinho mais sobre, tá? É, as ferramentas Gegão, que essa galera usa. Cara, essa galera escreve muito. Não escreve como um jornalista, mas eles escrevem muito, né? Eles escrevem aí é, usando ferramentas como Visual Studio. É, eles também usam ferramentas como GitHub, como Postman e etc. Para a galera que, que, que desenvolve aplicativo, né? tanto, o, tanto o Google quanto a Apple, eles têm ali um, uma plataforma própria deles que, que, que onde, o, onde o programador pode já fazer toda a parte visual e interativa nessa ferramenta, né? usando as linguagens aí da Apple e do Google. É, mas também tem aí os outros frameworks que também conseguem abraçar também essa parte nativa, que é o caso do React com React Native, etc. etc né? Tá bom, gente? E aí, Diegão? a gente consegue passar para a última profissão aqui da nossa lista de 10 profissões da área de marketing digital, que é o gestor do e-commerce. O que, que faz essa pessoa, Diego? Pô,
1: oh, legal! Então, pessoal, o gestor de e-commerce, ele, ele vai muito além de ferramentas. Ele precisa ser um pouco mais generalista, porque ele vai fazer a gestão de uma loja online. Se a gente for pensar em uma loja física, é a mesma coisa. Tem a loja, tem logística, tem a parte financeira, tem a, tem a parte de estoque, o produto está na gôndola ou não. E olhando para a loja digital, para a loja online, é a mesma coisa. Então, o gestor de e-commerce... Tudo isso que a gente falou aqui, pessoal, e-mail marketing, tráfego, UX... É, não que esse gestor de e ele vai ser um especialista em todas essas dis disciplinas, mas ele vai ter que ter um olhar mais generalista é, para todas essas, porque com certeza ele ou ele vai ter uma equipe que vão ter é, essas profissões dentro da equipe dele, ou ele vai contratar uma agência como a DIT Performance que tem né, é, esses tipos de, de serviço é, é, dentro de casa. Então, ele vai ter que entender sobre a parte financeira, então, é, quanto que eu estou gastando em advertising? Lembra que eu falei do gestor de tráfego? Quanto que eu estou dando para o meu gestor de tráfego para ele gastar? O quanto isso está trazendo de vendas para o meu e-commerce? Quais são as categorias, os produtos mais vendidos? Como que está toda a parte logística, a parte de atendimento? Isso é muito importante. Não é o gestor que vai fazer o atendimento, mas ele tem que gerir isso. Então, se a pessoa comprou no e-commerce e ela manda uma mensagem e ela não é atendida, será que ela vai voltar a comprar nesse e-commerce de novo? Então, por isso que eu estou falando que é um olhar muito muito mais generalista olhando toda essa parte de plataforma garantir que essa plataforma vai estar funcionando toda essa parte de aquisição né de clientes toda a parte da experiência dele os produtos estão realmente tem o um estoque então além de tudo isso toda essa análise financeira e no final como isso tá chegando lá para para esse cliente esse produto final e hoje também uma outra coisa muito importante Thiago para o gestor de e-commerce é conhecer de marketplace então hoje é uma realidade muitos e-commerce, eles viraram também, eles, eles plugaram o marketplace ou eles são nativos, né, então é muito importante, ah Diego, marketplace mas o que que é isso, eu tenho que, ele tem que entender sobre seller? Tem que entender sobre seller ele tem que entender sobre comissão de seller? Sim, como funciona toda a dinâmica então hoje o gestor de e-commerce ele tem muitas frentes é, mas como eu falei, é muito mais além do, do que ferramenta mas gestão de negócios e gestão de pessoas, que, então que dentro é isso? de de negócios, é, a plataforma, o seu produto, ou o seu serviço e como isso chega para o cliente. E gestão de pessoas é porque para fazer tudo isso acontecer, você vai precisar de pessoas internas e de parceiros para fazer o seu e-commerce acontecer.
0: É, gente, ninguém, ninguém faz tudo sozinho, ninguém faz nada sozinho, né e, e não importa o mais técnico ou mais técnica que, que, o, que a pessoa pode ser, precisa ter, saber se relacionar com outras pessoas ninguém aqui trabalha sozinho né? Nem, 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 um profissional que trabalha sozinho existem, né? ali quando a gente estava conversando falando do diretor de arte, a gente falou que teria uma coisinha que a gente ia trazer aqui no final que, que a gente falou que essas 10 profissões elas também podem ser 10 missões né? de uma pessoa só então, uma, pode ser que sim, uma pessoa faça tudo isso no começo, ela vai ficar louca, ela vai ter muito trabalho a fazer. Ela talvez não vai ter a profundidade que um expert vai ter. Mas esse tipo de profissional também é um profissional muito bem é, visto hoje. É, e não, não só na área de marketing digital, né, mas no mundo aí de mas no mundo e ponto, é que é o profissional que tem mais de uma especialidade. né? Então aqui a gente está falando... Ou o profissional que tem uma especialidade muito profunda e conhece várias outras, é, várias outras especialidades. Vou, vou, se você quiser buscar para ler um pouquinho mais sobre isso, é, é, o, é o profissional na forma T. Né? que vamos pegar, por exemplo, uma pessoa de, de, de UX, conhece muito UX, conhece tudo sobre UX, mas também ela manja um pouquinho de redes sociais, ela manja um pouquinho de SEO, ela manja um pouquinho de gestão de tráfego, de análise de web analytics, ela entende um pouquinho de e-mail marketing e, e, e ela tem é, um pouquinho de noção, de, de repente, de gestão também e conhece um pouco de tecnologia. Então, esse profissional, pessoal, é um profissional do formato T, porque ela tem a profundidade em um, em um assunto e tem aí, é, é, conhece um pouquinho de cada assunto, né? Antes, quando a gente era mais novo, eu e o Diegão, a gente, a gente ouvia muito falar do pato, né? Que, que nada é, corre e, e voa, mas não nada não corre nem voa bem. Não é o caso aqui, tá, gente? Aqui é uma pessoa que realmente ela conhece muito de uma coisa e um pouquinho de várias coisas. Então, é um profissional que você vê muito em startup, que é, que é, é aquele famoso que a gente vê, né? Que, que, que cobre os canteios e, e vai cabecear pra fazer o gol. Tem um outro tipo de profissional também, que é o profissional no formato M, que é um profissional que ele tem muito conhecimento em, em diversas áreas, em, em áreas diferentes. Então pode ser uma pessoa que manje muito, muito, muito redes sociais, que manje muito, muito, muito de SEO e que manje muito, muito, muito de desenvolvimento, por exemplo. Tá? Então esse tipo de profissional existe. Por que, que eu estou falando isso, Diegão? Para você que está começando aí, não tem na cabeça que você precisa ser muito boa só em uma coisa. Tá? Hoje em dia, quanto mais você tem uma noção de mais coisas, mais possibilidades você tem no mercado. Começa aí só que quando você começa a se aprofundar em alguma coisa específica, isso vai te ajudar também caso você queira seguir nisso, caso você vá trabalhar numa empresa gigante, é, então você fica ali, é, 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 você tem mais potencial, vamos dizer assim, para trabalhar em qualquer tipo de empresa, seja uma empresa pequenininha onde você precisa realizar várias tarefas e que você goste disso, ou seja, numa empresa gigante onde você vai fazer especificamente aquilo, mas você entende o que os seus colegas estão fazendo. E aí vai te ajudar também a trabalhar melhor com outros departamentos, com outras áreas. É, de repente o seu entregável para a área de desenvolvimento, por exemplo, como você já tem uma noção, você sabe um pouquinho de desenvolvimento, você vai entregar de uma forma que seja mais redonda para esse time. É, ou se, esse time, se essa pessoa está dentro do seu time, como é o recomendado, o handoff para ela vai também ser mais simples, né, Diego?
1: E eu acho que também, às vezes, quando as pessoas são mais jovens, elas têm muita dúvida, né? Poxa, vocês falaram de 10 profissões, mas tanta ah. coisa. Eu posso escrever, eu posso programar, eu posso analisar, eu posso fazer publicidade online, eu posso cuidar de rede social. Experimenta. Às vezes você está com dúvida. Eu lembro, eu fiz o meu primeiro curso de web design em 2002. E lá eu aprendi sobre Dreamweaver, Fireworks... Nossa. e brilhou, é, faz muito tempo flash, flash e brilhou muito meus olhos <risos> e naquela época era, nossa, você fazer um sitezinho flash, uau, o robozinho andando, o carro entrando aquilo era muito legal na época e eu me apaixonei, só que depois dentro da minha jornada eu conheci a parte de performance em 2008 e eu falei, caramba é. e aí eu deixei um pouco de lado essa parte técnica e comecei a estudar muito sobre performance e lá em 2007 2008 não tinha muito conteúdo sobre SEO no Brasil e eu fui seguindo a galera de fora e estudando, então assim uma dica que eu dou, experimenta poxa, mas falou de e-mail marketing, será que eu quero mandar e-mail marketing para as pessoas? Ah, vou, vou criar uma conta no MailChimp aqui, eu vou colocar aqui 10 e-mails na minha família e vou fazer um teste. O legal do digital é isso, você pode experimentar, degusta, porque daqui a pouco você fala, cara, eu me encontrei, é eu isso, vi é. aqui por desenvolvimento é, de aplicativo Android, eu posso ser um desenvolvedor, você faz um aplicativozinho, daqui a pouco você vê ele funcionando e você fala, pô, legal, é isso que eu quero. Então assim, é, são muitas opções, mas uma dica que eu deixo aqui, Thiago, que é Bem legal é o digital, ele possibilita você experimentar e daqui a pouco você pode se apaixonar por uma dessas profissões.
0: E, Diegão, isso que você falou é muito bom, porque hoje por exemplo, aqui na DIT a gente tem isso, né? Na DIT a gente tenta fazer com que as áreas diferentes, ou seja, a profissional de UX, ela tem uma relação e uma proximidade da profissional de redes sociais que tem uma, uma, uma proximidade com o profissional de, de advertising, por exemplo então, como que a gente consegue criar aí essa, esses dispositivos para de repente se amanhã alguém de UX falar assim, ah, eu quero fazer eu quero testar como que é a vida de um de uma pessoa de, de sei lá, de redes sociais pô, vamos lá Cola, com a, cola com, a, com a nossa pessoa de redes sociais, quer postar também, quer fazer o, quer fazer o, o, o trampo, quer pegar uma semana para trabalhar nisso, para ver como funciona. É legal. Então, a, a questão deguste, né? experimente. Ah, mas no meu trabalho eu não consigo experimentar. O Diego deu uma dica excelente aí, gente. É, vai ter o agora, depois do Covid, acabando o Covid, a gente vai se reunir todo mundo com a família de novo. A família toda. Bacana. Prepara essa reunião em família usando aí, o, usando aí o que você aprendeu de marketing digital. Então, para convidar as pessoas, de repente, manda um, manda um e-mail marketing, manda um WhatsApp é, mais pensado para a pessoa falar que, se ela vai participar ou não. Ela cai numa landing page, onde, onde ela, ela coloca ali um sim ou não. Enfim, usa a sua criatividade para coisas que, de repente, não estão ligadas ao seu trabalho mas que vai te ajudar a entender ou, ou a, a não entender, né? para gerar mais dúvidas. E aí você pode até deixar a pergunta aqui no comentário. O que vocês quiserem saber, a gente vai responder. É, mas não dependa só do trabalho de vocês para aprender as coisas. Dá para também usar, de repente, a relação da família de vocês. Algum evento que vai acontecer, de novo, depois da pandemia, né, pessoal? Agora não dá para se reunir, não dá para aglomerar. Mas, por exemplo, no Natal de 2018, Diegão, se eu não me engano, tava... Eu tava ajudando minha mãe a, a preparar aí, a fazer os preparativos do Natal, né? Porque ia vir uma galera, e aí a gente, eu tava... Na, na época eu lembro que eu tava, eu tava super estudando Kanban. E aí eu falei, gente, como é que eu posso fazer pra ajudar minha mãe? Aí a gente aplicou, a gente, eu, eu fiz uma sessãozinha ali de, 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 de Kanban com ela. A gente, a gente colocou tudo que a gente queria fazer numa, numa lista E a gente limitou o WIP Enfim, a gente fez várias coisas e, e a gente conseguiu naquele ano Acabar toda a preparação do Natal Antes do, do horário que ela acabava normalmente E sem o estresse que ela ficava no, normalmente Porque normalmente sobrava tudo pra ela né é, E aí ela com razão ficava, ficava incomodada Então nesse dia a gente botou a casa toda pra trabalhar A gente, a gente dividiu os trabalhos de uma forma bem Todo mundo tinha visibilidade do que estava acontecendo Enfim, eu testei uma coisa que era do trabalho. Eu testei em casa para ver, para aprender e tal. Isso me gerou mais dúvidas. Fui estudar sobre outras coisas. Então, experimente, mas não precisa, não precisa depender só do trabalho ou fazer fila para experimentar. Você pode também experimentar com a, com, a sua, com a sua família, com seus amigos e tal.
1: Pô, que legal, hein, Thiago? Bom, pessoal, a gente está chegando aqui ao final. Então obrigado aí por você que ficou aqui até o final, fique à vontade para comentar aqui, para seguir a gente, a gente está aqui querendo conversar e compartilhar muito as nossas experiências, e eu acho que só para finalizar, Tiago, uma coisa que é muito importante, internet, conexão, a gente tem que trabalhar conectado, por mais que às vezes você pode trabalhar na sua casa, e as outras pessoas, cada um da sua casa, essas áreas, elas se complementam, então dificilmente você vai conseguir fazer uma coisa isolada. Vou dar só um último exemplo, o Firebase. Então o Firebase é uma ferramenta que você instala um aplicativo que ela serve tanto para o desenvolvedor quanto para o cara de gestão de tráfego também, para ele fazer análise. Quanto para o cara de UX também, que ele vai ver ali todas as interações no aplicativo, as telas que mais interagiram, o funil de conversão. E para você ter o Firebase, você vai precisar de desenvolvedor. Então assim, esse é só um exemplo para dizer que é não, a gente não consegue trabalhar em silos quando a gente fala de marketing digital porque todas essas disciplinas elas estão conectadas e agora para mim a última coisa carreira pessoal todas essas profissões você pode ter uma carreira, tá? Você pode entrar numa multinacional como estagiário, por exemplo, de, de SEO, e depois você, você construir uma carreira dentro dessa empresa. E uma coisa legal, Tiago, é que nos últimos anos a gente começou a perceber muito que muitas empresas começaram a internalizar é, essas profissões, que geralmente antes eram, eram contratadas né, é, só de agências, mas hoje, e também a forma híbrida. Às vezes é, a empresa ela não tem esse profissional lá, mas ele tem um parceiro, que é uma agência digital de performance como a DIT, por exemplo, e tem um profissional da DIT dentro da, da empresa. Então, tem toda essa expertise né, é, digital dentro da empresa. Então, assim, o legal é que hoje essas profissões você pode é, ter uma carreira e, e tudo que a gente falou aqui, você pode chegar até uma diretoria. Tanto de desenvolvimento, da parte de conteúdo, da parte de analytics, da parte de performance, de experiência de usuário. Então, a gente está muito feliz de compartilhar com vocês essas 10 profissões e a gente espera ver vocês em breve, pessoal.
0: Muito obrigado. Se você ouviu até aqui, deixa um comentário falando eu ouvi. E, gente, faltou alguma coisa? Tem alguma dúvida? Não hesita, pode colocar no comentário. Pode deixar, pode deixar um comentário no nosso site, no YouTube, no, no Spotify, aonde for, tá? E a gente vai responder vocês. Muito obrigado e até o próximo conteúdo. Abração. Tchau, tchau.
1: Valeu! Até mais, galera!